0: 第四十集，我给他当助手的这位医生既无聊又啰嗦，我一直到过了五点才有空，又花了将近二十分钟的时间才到了切尔西。巴顿特拉福德夫人住在河边的一套公寓里，当我按响他家的门铃并问他在不在家时，已经快六点了。当我被引进客厅。开始解释我为什么迟到的时候，他打断了我。我们想到了，也许脱不开身的，没关系的。她的丈夫也在。我想他应该会想来杯茶吧，他说道。哦，我觉得现在喝茶太晚了吧，对吧？他温柔地看着我，那柔和漂亮的眼睛显得对我十分亲切。你不想喝茶，对吧？我感到又渴又饿，因为我午饭只吃了一个司康饼加黄油，还有一杯咖啡。但我并不想这么说，我说我不想喝茶。你认识奥尔古德·牛顿吗？巴顿·特拉福德夫人问我，指着在我进屋时就坐在一把大扶手椅上的男人。那个男人马上站了起来。我想你应该在爱德华家见过他。我的确见过这个男人，他并不常来，但是他的名字我很熟悉，而且我记得他。他让我很紧张，我不记得我曾经跟他说过话，尽管现在他已经被人遗忘了，但在那个时候，他却是英格兰最有名的评论家。他身材高大，略胖，丰满白净的脸上有一双淡蓝色的眼睛。一头金发显得有些灰白了。他总是系着一条淡蓝色的领带来突出他眼睛的颜色。他对在德里菲尔德家遇到的所有作家都非常的友好，总是对他们说些动听的恭维他们的话。可当这些人离开之后，他却总是开他们的玩笑。他的声音低沉平稳，用词恰当。没有一个人能像他那样讲一个朋友恶意的玩笑，能讲得那么到位。奥尔古德·牛顿跟我握了握手，而巴顿·特拉福德夫人由于他那固有的善解人意，急于要让我觉得不那么拘束，拉着我的手，让我和他一起坐在了沙发上。茶点还在桌子上，夫人拿起一个果酱三明治，优雅的小口咬了起来。你最近见到过德里菲尔德夫妇吗？他问我，好像只是为了找个话题。我上周去了他们那儿，在那之后你就没见过他们中的任何一个人吗？没有。巴顿特拉夫德夫人看看奥尔古德牛顿，又看看她丈夫，接着又回看奥尔古德牛顿，好像在无声地寻求他们的帮助。拐弯抹角是没有什么帮助的，伊莎贝尔。牛顿用他那胖乎乎的、一丝不苟的神气说，眼睛带着一丝恶意地眨了一下。巴顿特拉福德夫人转向我：“那么，你不知道德里菲尔德夫人已经从她丈夫那儿逃走了吧？”“什么？”我大吃了一惊，简直无法相信自己的耳朵。或许你最好直接把事情真相告诉他。”奥尔古德·特拉福德夫人说道。那位评论家靠在椅背上，用一只手的手指尖顶着另外一只手的手指尖，他津津有味儿地讲起来我昨天晚上因为要给爱德华·德里菲尔德写一篇文学评论，就去找他。晚饭后天气还不错。”我就决定走路去他家，他在等着我。而且我知道他晚上几乎从不出门，除非有像市长大人的宴会，或者是文艺协会这样的聚餐的大事儿。所以你可以想象，当我走进发现他家大门敞开着，爱德华自己走出来的时候，我是多么的吃惊啊！不对，我简直可以说是迷惑不解。你一定知道下面这个故事：伊曼纽尔·康德每天总在特定的时间出去散步，非常准时。因此，科涅格斯堡的人们总是于习惯在他出来散步的时候拿起手表对时间。当有一天他比平常提前一个小时出家门的时候，人们脸都吓白了，因为他们知道肯定是发生了什么可怕的事情。他们是对的。伊曼纽尔·康德刚刚得知了巴士底狱陷落的消息。奥尔古德·牛顿停了一下，以加强他这段故事的效果。巴顿·特拉福德夫人对他报以心领神会的微笑。当爱德华匆匆向我走过来的时候，我没有预想到这种震惊世界的灾难，但我立刻觉得。一定是发生了什么意外。他没有戴手杖，也没有戴手套，还是穿着他那件有年头的黑色羊驼工作大衣，戴着宽檐帽。他的神态显得非常狂躁，举止显得心烦意乱。我知道他们夫妻关系的变化，不禁想，究竟是他们夫妻吵架导致他这么匆匆的出门，还是？他只是出来借一封信。他走得非常快，就像是希腊神话中风流倜傥的赫克托一样。他好像并没有看见我，我也怀疑他并不想看见我。于是我叫住了他，我问他：“哎，爱德华。”他看起来吓了一跳，有那么一会儿，我敢发誓他根本没有认出我是谁。到底是什么复仇的怒火，让你这么急切地穿过这放荡的郊区啊？我当时还在跟他打趣，他马上意识到是我。我问他去哪儿，他说哪儿也不去。照这个速度下去，我觉得奥尔古德·牛顿永远也讲不完他的故事。而如果我晚半个小时回去吃饭的话，哈特逊太太一定会非常生气的。我告诉他我为什么而来，建议我们应该回到他的屋子里，好更方便地讨论那个让我困扰的问题。可是他说他在家待不下去了。那我说我们走走吧，我们可以边走边说嘛。他同意了，转身和我一起走了起来。可是他走的速度太快了，我不得不求他放慢一点。即使是约翰逊博士，也不可能用特快列车的速度在舰队街走路的时候和别人说话。爱德华的样子太奇怪，举止太激动不安了，以至于我觉得我必须把他带到偏僻一点的路上。我跟他聊起我的文章，那篇文章的主题比开始构思时更加丰富了。我开始怀疑，我是不是能够在一个周刊的专栏里对他进行完整的论述。我把整个问题完完整整地跟他讲了，征求了他的意见。结果他回答我说：“ o s 罗西离开了。”有那么一瞬间，我没理解他到底在说什么，但不一会儿我就想到了他在说那个丰满。也不算没有吸引力的女人。我有的时候会从她手里接过一杯茶。从她的语气里面，我领会到她期待着我的安慰，而不是庆贺。本章节的演播，告一段落。非常感谢您的收听，欢迎订阅继续关注。